0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فمن المهمات التي تتأكد رحمك الله التي تتأكد على متعلم فقه مذهبي أحمد أن يكون بصيرا بمسالكه في أبواب في أبواب الترجيح وتقدم الإشارة إلى شيء من هذه المسائل وكذلك أيضا المسالك والطرق التي يسلكها الإمام عليه رحمة الله في أبواب الترجيح وذكرنا جملة منها من ما يتعلق مثلا في أقوال الخلفاء الراشدين وكذلك أيضا في طبقاتهم وطبقات أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ورأيه من الأمور المهمة التفصيلية التي تتأكد لطالب العلم أن يعلم أن الإمام محمد رحمه الله يجعل الخلفاء الراشدين على طبقة واحدة وأنهم إذا اختلفوا وتباينوا فإنه لا يقدم الأفضل منهم على من دونه وإنما يراهم في ذلك مرتبة مرتبة واحدة فكأنه يرى الأمر على التخير فإذا اختلف أبو بكر وعمر فإنه يرى الأمر سعة بمقدار المرجحات الأخرى في ذلك كذلك أيضا إذا اختلف عمر وعثمان وعلي بن أبي طالب في مسألة من المسائل فإنهم يرجحون فإنه رحمه الله يرجح في ذلك بمرجح خارج ولا يجعل مجرد افضليه الخليفه مرجحه في ذاتها وهذا معلوم في وهذا معلوم في مسلكه بل كان عليه رحمه الله يستغرب ممن يجعل تقديم الخلفاء على ترتيبهم في ابواب الخلافه وذلك لان الحديث الذي جاءه حديث العرباض بن ساريه في قول النبي عليه الصلاه والسلام عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي جاء مجملا فلم يفرق بينهم ولم يجعلوا على مرتبه ولم يجعلوا على الترتيب في الفضل وانما جاء الامر فيهم على التاخير فكانه يجعل ذلك الامر على الساعه وكانه يجعل ذلك الامر الامر على الساعه ومن الامور المهمه ايضا المتعلقه في ابواب ترجيحه في مسائل الخلفاء الراشدين انه ربما يقدم على قول الخليفه الراشد قول غيره اذا كان ثمه اماره على أنه أخذ هذا القول بالتجربه والنظر، بتجربه والنظر لا بالدليل المرفوع، وجاء ذلك في بعض المسائل كما في فعل ابي بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى في مساله النخل، وانما ترك قوله في ذلك لان ابا بكر الصديق قال جربته، يعني اخذ من كلمه التجربه ان ليس ليس عليها دليل، فنزع منزعا يخالف قول ابي بكر الصديق، كذلك ايضا اذا دل النظر على ان هذا القول الذي قال به الخليفه الراشد انما هو اجتهاد محض لعدم اتساق حاله مع صور اخرى لعدم اتساق حاله مع صور اخرى هي اولى اولى منه فانه ينزع منزع منزع انزال الاثر عن مرتبه الخليفه الراشد الذي يكون اصله في ذلك الرجوع الى مرفوع رجوع الى المرفوع ويجعله اجتهادا وهذا نظير فتوى علي بن ابي طالب عليه رضوان الله في الرجل الذي يكون راكبا على دابه فيقول الطريق الطريق ثم يصيب رجلا قال إنه لا دية على, على الراكب لأنه نبه الناس يقول الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن قول علي بن أبي طالب عليه رضوان الله هذا قال أرأيت الرجل إذا كان أصمّا اذا اذا كان اصم لا أصمأ لا يسمع فكانه جعل مثل هذا الامر غير مضطرد يعني ان هذا الامر يغلب عليه الاجتهاد يغلب عليه الاجتهاد فقال بخلافه اما من جهه الاصل فانه لا يقدم على قول الخليفه الراشد قول احد من الصحابه ولو كان فقيها ولو كان ولو كان فقيها مبرزا ومن ذلك ما جاء في فتوى عبد الله بن عباس عليه رضوان الله في المراه المطلقه التي تعتد ثم تطهر من حيضتها الثالثه من حيضتها الثالثه انه بانقطاع الدم انه بانقطاع بانقطاع الدم انها انها تبين من زوجها تبين من زوجها، اما قول الخلفاء الراشدين فقد جاء عن عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب وعبد الله بن مسعود انهم قالوا حتى تغتسل قال زوجها أحق بها حتى تغتسل زوجها أحق بها حتى تغتسل الإمام محمد رحمه الله قال النظر مع عبد الله بن عباس ولكني أتهيب قول عمر وقول عمر وعلي بن ابي طالب عليه عليهم رضوان الله، وهذا يدل على اجلاله يدل على اجلاله لمنزله الخلفاء الراشدين عليهم عليهم رضوان الله عليهم رضوان الله تعالى، ثم ايضا من الامور المهمه التي ينبغي ان تعلم في مذهب احمد عليه رحمه الله انه يخصص عموم القران بقول الصحابي. اذا لم يكن في الباب ما يخالف اذا لم يكن في الباب في الباب ما يخالف ثم ايضا اذا اختلف الصحابه عليهم رضوان الله فانه يميل الى قول الاكثر يميل الى قول الاكثر وجاء قد جاء ذلك عنه عليه رحمه الله في مساله فسخ الحج في مسألة فصخ الحج فإنه قال جاء عن بضعة عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أين بلال ابن الحارث منهم أين بلال ابن الحارث منهم فإنه يقدم الأكثر على قول الأقل قول الأكثر على قول الأقل, الأقل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هذا أيضا من وجوه الترجيع عنده عند ورود الأقوال في مسألة من في مسألة من المسائل وإذا تقاربت الأعداد ولم يكن تكن الكثرة في ذلك ظاهرة فإنه يميل إلى مرجح يميل إلى مرجح آخر يميل إلى مرجح مرجح آخر كذلك أيضا فإن فإن محمد رحمه الله إذا لم يجد قولا لأحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا يلزم بقول التابعي وأما الصحابي إذا لم يكن له مخالف فإنه يأخذ بقوله ولا يخرج عنه وأما إذا كان تابعياً فإنه لا يرى حتمية قوله لا يرى حتمية قوله بخلاف حتمية قول قول الصحابي وهذا في سائر التابعين هذا في سائر التابعين ولا خلاف في مراتبهم ومنزلتهم في ذلك سواء كانوا مكيين أو مدنيين أو أفقين أو, أو غير ذلك وكذلك أيضا نجد أن كذلك أيضا نجد أن لما أحمد رحمه الله مع عدم إلزامه بقول التابعي، إلا أنه عند المساواة يقدم قول التابعي على قول غيره، إلا أنه على غير إلزام، فإنه يقول عليه رحمة الله: إن قول التابعي لا يخرج عن قول الصحابة لا يخرج عن قول الصحابة، يعني في الأغلب في الأغلب أنه يأتي بقول يأتي بقول ولكنه ربما لا ينسبه يأتي بقول ولكنه لا لا ينسبه يعني لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا خفف الأخذ والاعتبار خفف الأخذ والاعتبار في مسألة التابعي بخلاف قول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أيضا فإنه من جهة البلدان فإنه من جهة البلدان إذا روى أهل المدينة حديثا ثم عملوا بهذا الحديث فإنه يرى أن هذا القول أصح الأقوال يرى أن هذا القول أصح الأقوال وعلى هذا يفرق بين قول أهل المدينة بحديث يسندونه وبين قولهم على غير حديث، فإنه يرى أن القول إذا اجتمع مع حديث يرويه أهل المدينة أنه أنه صح أصح الأقوال، ولهذا لا يرى أن مجرد العمل في ذلك أن مجرد العمل في ذلك مرجحا حتى يقترن بقوب حديث يروونه عن رسول الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك أيضا فيما يتعلق بالأئمة بالأئمة من كانوا من اهل جمع الروايه كمالك وسفيان واضرابهم فان لما محمد رحمه الله لا يتبع اماما من هؤلاء لا يتبع اماما من هؤلاء وانما يفضل واحدا على غيره ولهذا الامام احمد رحمه الله يقول لا يعجبني راي مالك ولا راي سفيان ولكنه عند التفاضل والتفضيل بينهما يقدم مالكا على على سفيان فيقول مالك أتبع للأثر فيقول مالك أتبع أتبع للأثر وربما مال إلى قول الشافعي وربما مال إلى قول إلى قول الشافعي وأما بالنسبة لمدارس الرأي والنظر فإنه لا يكاد يميل إليها إلا فيما ندر ومعلوم أن رؤوس الرأي وشيوخها ثلاثة وهم في بلدان ثلاثة أيضا في المدينة وفي البصرة وفي الكوفة. وأما بالنسبة للمدينة فربيعة فربيعة الراي، وأما بالنسبة للبصرة فعثمان بن مسلم البتي، وأما بالنسبة للكوفة فأبو حنيفة. وهؤلاء هم رؤوس أهل وهؤلاء هم رؤوس أهل الرأي. والإمام أحمد رحمه الله لا يعظم طبقة كتعظيمه لطبقه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك الصحابي صغيرا او كان او كان كبيرا او كان او كان كبيرا فانه اذا انفرد في باب من الابواب ولم يخالفه احد ولم يكن في قوله اماره على اجتهاد بتجربه او نظر فانه لا يقدم قول غيره عليه مهما بلغت مهما بلغت مهما بلغت جلالته، مهما بلغت جلالته ويظهر ذلك انه يعطل حتى مسائل القياس والنظر تعظيما لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ان بعض الاحاديث يكون القياس عليها يكون القياس القياس عليها فيلتزم بظاهر الحديث المخصوص ويقدم قول الصحابي على القياس في الحديث ومثال ذلك ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة مسألة أكل الناس في أثناء صومه في قول النبي عليه الصلاة والسلام من أكل أو شرب ناسياً فليتم صومه فإنما أطمه الله وسقاه الإمام أحمد رحمه الله يفرق بين الناس وبين وبين الجاهل الذي انتفى انتفى علمه بالوقت والفرق بينهما ان الانسان نسي ثم شرب واما من جهه اصله فهو يعلم ان الوقت باق واما بالنسبه لمن انتفى علمه الذي يكون عليه غيم فيظن ان النهار قد زال او يظن ان ان الليل قد بقي ثم يكون قد خرج عليه النهار فوقع اكله في النهار فوقع اكله في في النهار فيرى ان من كان ناسيا لا يقضي ومن كان اكلا بعلم يظن انه الليل وهو النهار انه يقضي والعلة في ذلك انه جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله انه ظن ان النهار قد مضى فاكل فبان فبان النهار فظن ان النهار قد مضى ودخل الليل فاكل فظهر النهار فقضى ذلك اليوم يقول الامام احمد رحمه الله لما سئل عن الفرق بين قوله في الناس والعالم قال القياس هكذا ولكنه جاء عن عمر الفرق لكنه جاء عن عمر الفرق فالقياس أن الناس حكمه يأخذ حكمه من أكل أو شرب يظن أن الليل قد دخل يظن أن الليل قد دخل سواء كان سحاب او كان الانسان حبيسا او غير ذلك او ادركته غفله فظن ان الشمس قد غابت فانه يرى انه يقضي والقياس في ذلك عدم القضاء وهي والتساوي التساوي في ذلك ولهذا نقول ان لما محمد رحمه الله يجل اقوال الصحابه ويعطل القياس لاجلها وكذلك ايضا في مسائل في احكام الجهاد فيما جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى في إذا غنم المسلمون مالا من المشركين وكان في مال المشركين أموال للمسلمين غنموها من المسلمين. الإمام أحمد رحمه الله يفرق بين المال بين المال إذا قسم وبين وبينه إذا لم يقسم وبينه إذا إذا لم يقسم قال إذا أدركه صاحبه قبل القسمة فهو له وإذا أدركه بعد القسمة فليس له قيل له في ذلك قال القياس أنه له يعني في الحالين قياس أنه له في الحالين قال ولكنه جاء عن عمر التفريق بينهما التفريق بينهما فعطل القياس لأجل قولي قول عمر بن الخطاب وهذا بخلاف جملة من المدارس التي تقدم قول القياس على قول الصحابي على قول الصحابي وربما كان الإمام أحمد رحمه الله في المسألة قولان فيكون حينئذ عند ورود دليل في ذلك يكون هذا من المرجحات فيكون هذا من من المرجحات لتأييد بعض, بعض الروايات على بعض وبعض الأقوال على بعض ثم أيضا من الأمور المهمة أن الإمام أحمد رحمه الله ربما يسأل عن مسألة من المسائل فيجيب بقول من سبق ولا يجيب بقوله فيقول قال عمر قال ابن عباس قال ابن مسعود وهكذا فهذا قول أحمد فهذا فهذا قول أحمد ولو لم يحكي قوله ولو لم ولو لم يحكي يحكي قوله وهذا ظاهر وعند أئمة المذهب متجلي ولكن إذا قال الإمام أحمد رحمه الله هذا القول بغير سؤال بمعنى أنه أخرج هذا الحديث أو أخرج هذا الأثر وأسنده فهل يعني أن ما يتضمنه ذلك الأثر وذلك الخبر إذا لم يكن له معارض فهل يعني هذا أنه هو قول الإمام أحمد أم لا هذا من المواضع التي اختلف فيها اصحاب الامام احمد. هل الحديث الذي يخرجه الامام احمد في كتبه والاثر الذي يخرجه الامام احمد في كتبه يكون قولا له اذا لم يكن له نص في ذلك؟ هذا من مواضع الخلاف. أما مفلح رحمه الله يرجح على انه لا يخالف ما يخرجه من حديث. ما يخرجه من من حديث واذا كان الامام احمد رحمه الله روايتان واخرج حديثا يؤيد إحداثين الروايتين فإن الحديث الذي يخرجه يكون مرجحا يكون يكون مرجحا لإحداثين الروايتين نبدأ بقراءة منار السبيل فضل خالد
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فاللهم زدنا علما وهدى وعملا صالحا آمين واغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين والحاضرين قال الشارح الفقيه إبراهيم بن محمد بن ضويان رحمه الله تعالى المتوفى سنة 1353 بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين الذي شرح صدر من شاء من عباده للفقه في الدين ووفق لاتباع أثار السلف الصالحين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند ولا معين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين وخاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا شرح على كتاب دليل الطالب لنيل المطالب
0: الذي المصنف رحمه الله كتابه بالبسمة لا يقتداء بالكتاب العزيز فإن البداءة بذكر الله عز وجل في الكتب والمكاتبات سنة جميع الأنبياء ولهذا كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتب الأنبياء من قبله كما في كتاب سليمان إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم وكتب النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عبد الله بن عباس في الصيحين في, في قوله قال كتب بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله وكتابات النبي عليه الصلاة والسلام كتب إلى هرقل عظيم الروم وكتب إلى كسرى عظيم فارس وكتب إلى المقوقس عظيم القبط وكذلك كتب إلى ملك الغساسنة وملك الحيرة وملك البحرين والنجاشي ملك الحبشة وملك دومة الجندل وكانت كتابته بالبداءة ببسم الله الرحمن الرحيم. والبداءة بسم الله الرحمن الرحيم ثبوتها في ذلك كاف في كلام الله عز وجل. و أما ثبوتها من جهة السنة القولية فالسنة العملية أصح فالسنة العملية أصح وقد جاء في ذلك أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ربما يأتي الإشارة, الإشارة إليها وهي معلولة أما ثبوتها من جهة السنة العملية ثابته عن النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم الإشارة إليه من فعل النبي عليه الصلاة والسلام وإذا كان كذلك فنقول إن النبي عليه الصلاة والسلام يبتدئ خطبه ومكاتباته والأمور العظيمة بذكر الله وذكر الله الذي يبتدأ فيه أنواع الذي يبتدأ فيه أنواع فهل كل معظم ومكتوب وكل خطبة وكل مكاتبة ومعاقدة وكل أمر عظيم وغير عظيم يبتدأ فيه بأنواع ذكر الله الواردة نقول قد جاءت البداءة بالبسملة وجاءت البداءة بالحمدلة وجاء أيضا تضمين البداءة بالتشهد وتضمينها أيضا بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بالنسبة للبسملة فنقول إنها إنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يبتدئ مكاتباته بالبسملة أما ابتداء الخطب فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ خطبة من خطبه بالبسملة وإنما كان ذلك خاصا بمراسلاته ومكاتباته ومكاتباته. أما بالنسبة للحمدلة فإنها مختصة بالخطب سواء كانت الخطب التي تكون على المنابر أو كان ذلك في الأمر العظيم ولو لم يكن خطبة ولو لم يكن خطبة كأن يخاطب الإنسان أمة وجماعة من الناس أو يخاطب الإنسان واحدا أو أفرادا من الناس، فإذا كان عظيما، فيشرع له أن يحمد الله وأن يثني وأن يثني عليه في الأمور العظيمة، ولهذا جاء مشروعية البدء بالحمدلة. التشهد في خطبه النكاح في خطبه في خطبه النكاح وربما وربما كان الحضور في ذلك قليلا وربما كان الحضور في ذلك في ذلك قليلا ولهذا نقول ان الحمدله تكون في الخطب وما في حكمها وما هو المراد بقولنا وما في حكمها نقول ما كان في حكمها من المطولات التي لا تكون في حكم المراسلات التي لا تكون في حكم المراسلات فهل الكتب تدخل في حكم المكاتبات او تاخذ حكم الخطب او تاخذ حكم الخطب، فاذا قلنا انها تاخذ حكم المراسلات فالمشروع فيها حينئذ ان يكتب في صدرها بسم الله الرحمن الرحيم ويكتفى بذلك، واذا قسناها على الخطب فانه يشرع في ذلك ان يبتدئ فيها بالحمد لله، اما الجمع الامرين فانه لم يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام لا في مكاتباته ولا في خطبه، وان كان شائعا عند المتاخرين. فالمعروف في ابتداء التصنيف أنهم يبتدئون الكتب بالبسملة أنهم يبتدئون الكتب بالبسملة ثم شاع بعد ذلك بداءة الخطب بالحمدله ثم شاع بعد ذلك بداءت الكتب بالحمدله ثم التشاهد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والأمر في ذلك والامر في ذلك سائغ والأمر في ذلك في ذلك الا ان الذي لا يسوق ان يبتدئ الانسان مكتوبا ذي بال بغير ذكر الله سواء كان ذلك بسمله او كان ذلك او كان ذلك حمدله والقياس في ذلك محتمل ان يحمله ذلك على المكاتبات او ان يحمله على الخطب والقياس في ذلك في ذلك واسع الا انه اذا كانت مكاتبات شبيهه بالمراسلات مراسلات النبي عليه الصلاه والسلام فالاقيس في ذلك ان تحمل على مراسلاته فيبتدا بها بالبسمله من غير حمدله من غير حمدله واذا كانت مطولات فهي بالخطب الا انه ربما يشكل عليه ان النبي عليه الصلاه والسلام ربما تكلم كلاما مقتضبا فبدا بالحمدله ولم يبدا بالبسمله فبدا بالحمدله ولم يبدا ولم يبدا بالبسمله ونقول ان الامر المتضح والمتجلي ان المراسلات التي تكون بين فرد وفرد وبين فرد وجماعه انه يبتدا فيها بالبسملة وذلك لوضوح النص وتجليه لوضوح النص وتجليه فهل يدخل في ذلك ما يتعلق بما يكتبه الانسان من بيانات ومقالات ونحو ذلك هل هي في حكم الخطب ام في حكم في حكم المراسلات هي على اختلاف المنزع على ما تقدم الاشاره على ما تقدم الاشاره الاشاره اليه و أما بالنسبة للبداءة بالحمدلة بالحمد فلا يختلف في مشروعية البداءة بالحمدلة في الخطب والخطب سواء كانت لجماهير وجماعات غفيرة ويدخل في ذلك في خطبة العيدين أو في خطبة الجمعة أو خطبة الاستسقاء أو غيرها من الخطب مما يجتمع عليه المسلمون أنه يشرع في ذلك أن يبتدئ بالحمد له وقد استفاضت الأحاديث وتواترت عن النبي عليه الصلاة والسلام وكلفاء الراشدين أنه كانوا يبتدئون الخطب بحمد الله وثنائه وقد جاءت حديث كثير عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصيحين وغيرها أنهم يقولون قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا قال فاحمد الله واثنى عليه وقد جاء ذلك كثيرا مستفيضا جاء في حديث عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وانس بن مالك وابي حميد وعائشه وغيرها من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في البداءة بالحمد والثناء في في صدر الخطب في صدر في صدر الخطب فهذا من الامور من الامور المستفيضه واما الخطب التي تكون لعدد قليل فهل تأخذ حكما أم لا فهل تأخذ حكما حكما حكم البداءة بالحمد لا أم لا بمعنى أن الإنسان ربما يخاطب واحدا ويخاطب اثنين ولكن الأمر جليل نقول إذا خاطب الواحدة أو الاثنين وكان الأمر عظيما فإنه يبتدئ بالحمد والثناء ولو كان لواحد ويدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح من حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى في حديثة الإف قال دخل النبي عليه الصلاة والسلام علي فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا عائشة إن كنت أصبت ذنبا فاستغفر الله وهذا في أمر عظيم ولكنه خطاب ولكنه خطاب لواحد كذلك أيضا فإنه يبتدئ بالحمد والثناء على الله عز وجل ولو لم يكن ذلك على خطبة منبر أو على جمع من الأمة في أمر جامع لها ويدل على ذلك ما جاء في حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى أيضا وفي حديث أبي حميد الساعدي لما صلى النبي عليه الصلاة والسلام ليلة رمضان فاقتدى به الناس فلما علم بهم النبي عليه الصلاه والسلام احتجب عنهم في الثالثه فلما صلى بهم الفجر قال فحمد الله واثنى عليه ثم قال انه لم يخف علي مكانكم انه لم يخف علي مكان فخطبهم النبي عليه الصلاه والسلام جالسا فخطبهم النبي عليه الصلاه والسلام بعدما انفتل كذلك ايضا ربما تكون ايضا الخطبه بين اثنين يتبادلان الامر كما جاء في البداية بالحمدلة والثناء بين أبي بكر وعلي بن أبي طالب في بيعة أبي بكر في بيعة أبي بكر لما دخل أبو بكر على علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى حميد الله وأثنى عليه أبو بكر وليس في الدار إلا علي ثم حميد الله علي بن أبي طالب وأثنى عليه وليس معه إلا إلا أبو بكر الا ابو بكر وذلك لان الامر لان الامر عظيم وجليل فناسب ان يبتدا فيه لهذه العله فناسب ان يبتدا فيه لهذه لهذه, لهذه, لهذه العله كذلك ايضا في وفاه النبي عليه الصلاه والسلام في وفاه النبي عليه الصلاه والسلام قام عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى فحمد الله واثنى عليه ولم يكن ذلك في جمع الناس لم يكن ذلك في جمع في جمع الناس وانما كان فيما اتفق من من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام ولهذا نقول ان البداءه بالحمدلة والثناء لها علتان البداءه بالحمد والثناء بالنظر الى النصوص لها علتان العله الاولى الجمع الغفير الجمع الغفير ولو لم يكن ذلك لأمر خطير، ولو لم يكن ذلك لأمر، لأمر خطير وجليل. فيشرع حينئذ أن يبتدئ الإنسان بالحمد والثناء. وبالحمد، بالحمد والثناء. الأمر الثاني إذا كان ذلك لأمر جليل، ولو لم يكن لجمع غفير. ولو لم يكن ذلك لي جمع غفير كان يخاطب الانسان واحدا على ما تقدم الاشاره اليه في خطاب النبي لعائشه في حادثه الافك ودخل عليها في دارها وليس عندها احد فيما كان بين ابي بكر وعمر بن الخطاب عليهم رضوان الله عليهم رضوان الله تعالى وعلى هذا جرى السلف الصالح على هذا جرى جرى السلف الصالح وعليه يجري الائمه في مصنفاتهم ومنهم مصنف عليه عليه رحمه الله واما بالنسبه لي التشهد فلدينا حمد وثناء بسملة وحمد وثناء وتشهد، أما بالنسبة للشهادتين فهل يشرع للإنسان أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في خطبه أم يكتفي بالحمد والثناء أم يكتفي بالحمد بالحمد والثناء؟ نقول المستفيض في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يفتتح الخطب بالحمد والثناء يفتتح الخطب بالحمد بالحمد والثناء ولكنه جرى عمل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم على الشهادتين على الشهادتين وقد جاء ذلك وقد جاء ذلك عن غير واحد من السلف من الصحابه والتابعين ويشرع ايضا ان يكون في خطب الجمع والعيدين ويشرع في ذلك أن يكون في خطب الجمع, الجمع والعيدين وهل يكون في كل خطبة ولو كانت يسيرة أو كان بين اثنين ولو كان لأمر عظيم نقول الأولى أن يتشهد تيمنا وتبركا بهذه الكلمة العظيمة وما فيها من يمن وتوفيق للإنسان والبداءه بالتشهد مع الحمد والثناء منهم أن يحكي الإجماع عليها على التزامي شهادتين مع الحمد والسنة مع الحمد مع الحمد والسنة إلا أن الحمد والسنة أشهر من جهة ثبوت الدليل من جهة ثبوت ثبوت الدليل وثبوته في ذلك لا يعني عدم ثبوت الشهادتين لا يعني عدم ثبوت ثبوت الشهادتين فالشهادتان قد ثبتتا في مواضع ولكنها أقل عددا من ما يتعلق بمساله مساله الحمد الحمد والثناء ومنهم من يقول بوجوبها في خطبه الجمعه وكذلك ايضا ومنهم من يقول بركنيتها والاظهر في ذلك انها الاظهر في ذلك انها سنه. نعم.
1: حسن الله اليكم. قال رحمه الله فهذا شرح على كتاب دليل الطالب لنيل المطالب الذي ألفه الشيخ مرعي بن يوسف المقدسي الحنبلي تغمده الله برحمته وأباحه بحبوحة جنته ذكرت فيه ما حضرني من الدليل والتعليل ليكون وافيا بالغرض من غير تطويل وزدت في بعض الأبواب مساء لا يحتاج إليها النبيل وربما ذكرت رواية ثانية أو وجها ثانيا لقوة الدليل نقلته من كتاب الكافي لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ثم الدمشقي ومن شرح المقنع الكبير لشمس الدين عبد الرحمن بن أبي عمر بن قدامة وغالب نقلي من مختصره ومن فروع ابن ومن فروع ابن مفلح وقواعد ابن رجب وغيرها من الكتب وقد افرغت في جمعه طاقتي وجهدي وبذلت فيه فكري وقصدي ولم يكن في ظني ان اتعرض لذلك لعلمي بالعجز عن الخوض في تلك المسالك فما كان فيه من صواب فمن الله او خطا فمني واساله سبحانه العفو عني ولما تكففته من ابواب العلماء وتطفلت به على ما على موائد الفقهاء تمثلت بقول بعض الفضلاء اسير خلف ركاب النجب ذا عرج مؤملا كشف ما لاقيت من عوج فان لحقت بهم من بعد ما سبقوا فكم لرب الورى في, ذا في ذاك من فرج وان بقيت بظهر الارض منقطعا فما على عرج في ذاك من حرج وإنما علقته لنفسي ولمن فهمه قاصر كفهمي عسى أن يكون تذكرة في الحياة وذخيرة بعد الممات وسميته منار السبيل في شرح الدليل وأسأل الله العظيم أن يجعله خالصا لوجهه الكريم وإليه مقربا وأن يغفر لي ويرحمني والمسلمين إنه غفور رحيم رحمه الله.
0: منهج المصنف رحمه الله في ذلك متجه وتقدم الإشارة إليه. وذكرنا أن أن هذا الكتاب هو من جليل ما كتبه المتأخرون من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله من, من يعتني بالأدلة فهو ما صغر حجمه قد جمع أدلة كثيرة من المرفوع والموقوف و. قلما يضيف المصنف رحمه الله شيئا من ترجيحه ولكنه ينقل نقولا ويختصر ما جاء في بعض المطولات ما جاء في بعض في بعض المطولات وربما اعترى الكتاب مواضع يسيره مواضع يسيره يكون تكون العهده فيه على المصنف وربما تكون العهدة فيه على غيره مما ينقل ينقل عنه وهذا ينبه ينبه عليه في بعض مواضعه وذلك أنه ربما يأتي في بعض المواضع العزو لأحمد وهو ليس لأحمد وإنما لبعض الصحابة أو ربما يكون عزو يظن فيه أنه للنبي عليه الصلاة والسلام وهو لغيره لأن كتب المذهب وخاصة المهتمة بجمع الروايات تكثر من, من الإجمال وتزدحم بالضمائر ويشكل هذا في الحاق الضمير إما لأقرأ مذكور إلى ما كان قبله وكذلك أيضا في تداخل الشروح وفك العبارات فربما كان في ذلك إشكاله وهذا يبين حسب المستطاع وما يفتح الله عز وجل به وهذا الكتاب من الكتب التي يتأكد على طالب العلم العناية بها لأنها تجمع له مع مسائل الفقه العناية بالدليل العنايه العنايه بالدليل وهي من الكتب المختصره ثم ايضا ان عبارتها سهله ومع سهوله عبارتها فهو من الكتب او لا يكاد يوجد في مذهب الامام احمد كتاب قد اعتني بتخريج ادلته والحكم عليها جميعا كما اعتني بهذا الكتاب واما بالنسبه للادله ف ثمة كتب كثيرة تفوقه من جهة العدد في الأدلة والعناية بها من المرفوع والموقوف ولكن من جهة اعتناء الناس بأدلة هذا الكتاب وتخريجه والحكم عليها فإن هذا الكتاب قد تفرد بهذا والعلم عند الله في مذهب الإمام أحمد ومعلوم أن مما يعين طالب العلم على معرفة الصواب ومعرفة الراجح من الاقوال هو معرفة قوة الدليل. وكتب الفقه مزدحمة بالادلة منها الصحيح ومنها الضعيف، واذا لم يكن طالب العلم بصيرا بمعرفة الصحيح من الضعيف فان له معرفة الرجحان في المسائل. وتقدم معنا في الدرس السابق الكلام على مسألة مهمة في مسائل تحرير أقوال الأئمة وأن المدارس في ذلك على مدرستين وأشرنا إلى شيء من هذا على سبيل الإجمال مما لا يحتاج إلى إعادته
1: نعم حسن الله إليكم قال الشارح رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ابتدأ كتابه بالبسملة ثم بالحمدلة اقتداء بكتاب الله عز وجل وعملا بحديث كل, كل امر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر أي ذاهب البركة رواه الخطيب والحافظ عبد عبد القادر الرهاوي وبحديث كل امر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع في رواية بحمد الله وفي رواية بالحمد وفي رواية فهو أجذم رواها الحافظ الرهاوي في الأربعين له
0: البداءة بذكر الله عز وجل في الخطب والكتب هي من السنة التي لا خلاف فيها على النزاع فيما تقدم في مسألة ترتيب النوع الذكر في البداءة فيه بحسب مواضعها والسنة العملية هي الأشهر ولا صح أما السنة القولية من جهة الأدلة في ذلك فنقول الأدلة القولية في ذلك جلها واكثرها معلول وإنما هو عمل وإنما هو عمل عمل واستفاضة عمل عمل واستفاضة ويختلف العلماء في حكم ذلك منهم من يرى الوجوب باعتبار أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يخطب خطباً ذات بال إلا وبدأ بحمد, بحمد الله عز وجل وثناء عليه وكذلك أيضا اضطراد ذلك في عمل الخلفاء الراشدين وأن هذا الاضطراد لا يكون إلا, إلا على أمر متأكد ومنهم من يرى ذلك التأكيد على دون الإجاب وهذا من المسائل التي هي محل محل نظر الا ان القول بالوجوب احوط الا ان القول بالوجوب بالوجوب احفظ تيمنا بهذا الذكر وكذلك ايضا ذهبا لانخداع الانسان بنفسه واغتراره بقوله وحججه وما يؤتيه الله عز وجل من النظر فان الاعتماد على الله والاستعانه عليه والاستعانه به والتوكل عليه مما يعين الانسان على كسر نفسه على كسر على كسر نفسه وهواه وتشبعها وظنها بنفسها واغترارها بذكائها فان الله سبحانه وتعالى يوفق عبده بمقدار توكله واعتماده عليه بمقدار توكله واعتماده عليه ومن الاعتماد والتوكل على الله البداءه البداءه باسمه سبحانه وتعالى ومنها بالحمد والثناء على الله جل وعلا. ممن يقول بمشروعية البداءة بالبسملة والحمدلة يستدل بظاهر القرآن وذلك أن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى جعلوه على ترتيب مصحف عثمان فكان بالفاتحة يبتدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قال فيشرع البداءة بكل شيء كذلك ابتدعوا <تصفيق> فيه بكل شيء بكل شيء كذلك وهذا الدليل يذكره بعض بعض الائمه نعم. الله اليكم.
1: قال رحمه الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له مالك يوم الدين قال ابن عباس ومقاتل قاضي يوم الحساب وقال قتاده الدين الجزاء. وإنما خص يوم الدين بالذكر مع كونه مالكا للأيام كلها لأن الأملاك يومئذ زائلة فلا ملك ولا أمر إلا له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبين
0: لأحكام شرائع الدين بأقواله لما يعني ذكر الله جل وعلا ملكه ليوم الدين مع أن الله عز وجل يملك جميع الأيام أيام الدنيا وأيام الآخرة وإنما ذكر ذلك لأنه في الدنيا يكون ملك فقد جعل الله عز وجل وآذن قدر لعباده وشرعا آذن لعباده أن يتصرفوا وأن يتملكوا أما في الآخرة فالناس في ذلك سواء المالك والمملوك والرئيس والمرؤوس والحاكم والمحكوم فكلهم على سواء في ذلك فلا ملك حينئذ إلا لله جل وعلا فلا ملك حينئذ إلا, إلا لله سبحانه وتعالى فناسب ذكر ملك الله جل وعلا ليوم الدين ويوم الجزاء وناسب ذكر ربوبية الله جل وعلا للناس في الدنيا وهذا ظاهر في سورة الفاتحة في قول الله جل وعلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين قال رب العالمين ناسب ذكر ربوبية لأمر الدنيا وناسب ذكر الملك ليوم ليوم الدين نعم
1: وأشهد أن محمد عبده ورسوله المبين لأحكام شرائع الدين بأقواله وأفعاله وتقريراته والدين هنا الإسلام هنا في
0: قول المصنع رحمه الله المبين لأحكام شرائع الدين بأقواله وافعاله وتقريراته ذكر الشرائع لأنه يريد أن يتكلم على فروع الإسلام فروع الإسلام هي الأحكام الفقهية من الحلال والحرام بدن بالطهارة، فالصلاة فالزكاة فالصيام فالحج فأحكام الجهاد فأحكام الأنكحة والطلاق والعقود والحدود التعزيرات الشهادات بينات الإقرار وما يتخلل ذلك من الوصايا والاوقاف والمواريث وغير ذلك. فهذا كله داخل في ابواب الشرائع. كله داخل في ابواب الشرائع لدينا اصول دين ولدينا شرائع. ولهذا الله جل وعلا يقول في كتابه العظيم ولكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا. والمراد بالشرعة هي الشريعة التي تختلف من نبي إلى نبي تتفق في أصلها وتختلف في صورتها أو عددها وزمانها ومكانها. زمانها وزمانها ومكانها، فجنس الصلاة موجود لكنه يختلف عددا وزمانا ومكانا. وجنس الصيام موجود ولكنه يختلف صورة وزمانا، وربما يختلف تكليفا فيكلف على فرد في امة ما لا يكلف على الاخر، واصل العبادة موجود، فربما كان عاما وربما كان كان خاصا وهكذا. وهكذا وربما كانت الشريعة, الشريعة مخصوصة باصلها لامة دون بقية الامم كما خص الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام ببعض الاحكام من الشرائع ليست في امه من الامم، ولكن هذا لا يعني ان جنس تلك الشعيره الشريعه ليس في بقية الامم. ومن ذلك الطهورية قالت جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا إذا قلنا أن هي مخصصة النبي عليه الصلاة والسلام والتيام بها مخصصة النبي عليه الصلاة والسلام لكن طهوريتها هي عند الأمم جميعا فإذا وطأوها لا يغتسلون لا يتنجسون ولكن المراد بذلك هو التعبد فيه إذا جنسه العاصل موجود ولكن ما يتعلق بجانب التعبد هذا هو الذي اختصت به هذه هذه الامه على ما يتعلق ببعض الاحكام في منها مسات تعلق مسائل الوضوء هل الوضوء من خصائص هذه الامه او ليس من خصائصها في ذلك كلام ويحتاج الى مسائل الغره والتحجيل وياتي الاشاره اليه باذن الله تعالى نعم نعم وبالنسبة للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مشروعة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الخطب مشروعة وقد جاء في ذلك في مسند الإمام أحمد بن حديث أبي جحيفة عليه رضوان الله تعالى عن علي بن أبي طالب قام على المنبر فحمد الله واثنى عليه وصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ان خير هذه الامه بعد نبيها ابو بكر ثم الثاني عمر. فالصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام في الخطب سنه وجرى على ذلك الخلفاء الراشدون. وجرى على ذلك ايضا الصحابه عليهم رضوان الله تعالى من بعدهم. واما بالنسبة لوجوبها فهل تاخذ حكم البداءة بالحمدلله ام لا تاخذ؟ نقول هي مشروعه وسنه اما من جهة مساواتها بالحمدلله فالحمدلة والثناء على الله عز وجل اشهر في النصوص. ولكن بالنسبة للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام جاء تخصيصها في مواضع من جهة تفضيلها وذلك عند ذكر النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك ايضا عند الدعاء وفي ليلة الجمعة وفي يومها فإن هذا وغيره كالصلاة عن النبي عليه الصلاة والسلام عند الهم وكذلك أيضا عند استكثار الذنب فإنها من المكفرات أيضا جاء في ذلك أدلة ويختلفون في وجوبها في بعض المواضع يختلفون في وجوبها في الخطب خطبه الجمعه ويختلفون في وجوبها عند ذكر النبي عليه الصلاه والسلام فمن فمن قال بالوجوب فمن قال بالوجوب استدل بما جاء في حديث جابر وجاء ايضا من حديث آنس بن مالك وغير فيه قال النبي عليه الصلاة والسلام آمين 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 فقل له إن قلت آمين فقال أتاني جبريل فقال أبعده الله فقل آمين قال فقلت آمين في الحديث الآخر قال رغم أنفو فقال من ذكر عندك من, ذكر من ذكرت عنده فلم يصلي عليك قالوا ومقتضى هذا الدعاء والتأمين عليه لا يكون إلا على من ارتكب إثما فلا يدعو النبي عليه الصلاة والسلام وجبريل على أحد بالبعد إلا إلا وقد ترك واجبا ولكن قد تكلم في هذه الأحاديث ونقول الأظهر في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا ذكر أنه يجب أن يصلى عليه ولو مرة واذا ذكر مرات فالسنة ان يذكر في كل مرة. صلى عليه. واذا كثر الذكر فانه يسقط التكليف بأو بمرة واحدة. والسنة ان تكون الاولى. والسنة ان تكون ان تكون الاولى. نعم.
1: عليكم. والدين هنا الإسلام قال تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا وقال صلى الله عليه وسلم في حديث عمر هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم الفائز بمنتهى الإرادات من ربه كالحوض المورود والمقام المحمود وغير ذلك من خصائصه قال تعالى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى والفوز النجاة والظفر بالخير قاله في القاموس فمن تمسك بشريعته بفعل المأمورات واجتناب المنهيات فهو من الفائزين في الدنيا والآخرة، صلى الله عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. حكى البخاري في صحيحه عن أبي العالية: الصلاة من الله تعالى ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، وقيل الرحمة، وقيل رحمة مقرونة بتعظيم، وتستحب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: يا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولقوله صلى الله عليه وسلم أكثروا علي من الصلاة وتتأكد في ليلة الجمعة ويومها وعند ذكره وقيل تجب لقوله البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. وحديث
0: الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة أصح من ليلتها. والأحاديث في ليلة الجمعة أضعف من الأحاديث في يومها ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام تفضيل لليلة الجمعة بذكر مخصوص ولا بعمل مخصوص
1: نعم حسن الله إليكم. وحديث رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه وهي ركن في التشهد الأخير وخطبتي الجمعة كما يأتي والنبي إنسان أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه فإن أمر بتبليغه فهو رسول وعلى آل كل وصحبه أجمعين وآل النبي أتباعه على دينه وقيل من تحرم عليه الصدقة قال ابن القيم وهو الصحيح وقيل أزواجه وذريته وقيل أقاربه المؤمنون والصحب اسم جمع لصاحب بمعنى الصحابي وهو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك وجمع بين الآل
0: والصحب ردا على الشيعة المبتدعة حيث يوالون الآل دون الصحب وهنا في قوله قال على آل كل وصحبه أجمعين الصلاة على غير النبي عليه الصلاة والسلام تمت موضع الاتفاق عند العلماء ثم موضع نزاع أما موضع الاتفاق فإنهم يتفقون على أن النبي عليه الصلاة والسلام يصلي على من شاء من الناس وَمَا ما كان من مواضع الخلاف عندهم وَتَخْصِيصُ أحد من الناس بالصلاة عليه غير النبي عليه الصلاة والسلام وقد اختلف العلماء عليه رحمه الله تعالى في ذلك وهما قولان في مذهب الإمام أحمد قول بالجواز وقول بالمنع وقد ذهب إلى المنع أبو البركات وذهب إلى الجواز الأكثر من أصحاب الإمام أحمد وهو قول القاضي وقول ابن عقيل وأكثر أصحابه على ذلك ويدل على جواز ذلك أن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله قال لعمر بن الخطاب صلى الله عليك ومن قال بالمنع فإنه يستدل بما جاء عند ابن أبي شيبة عن إكرمه عن عبد الله بن عباس وجاء أيضا من قول إكرمه أنه لا ينبغي أن يصلى على أحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن أقول أن هذا محمول على تخصيصه من باب تمييزه عن غيره من الصحابة أو من الناس كما يفعل بعضها للبداع في بعض أئمتهم يخصونه بذلك أو تخصيص أحد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام دون غيره مما لا يقصد منه منقبة له بذاته وإنما ثلبا لغيره كتخصيص بعض أهل البدع لعلي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى بالصلاة عليه دون غيره من الصحابة فنقول هذا مع جلالة علي وفضله يراد بتخصيصه تفضيله على غيره وثلب غيره فحينئذ يكون لهذا لهذه الغاية وهذا المقصد غير جائز وقد جاء في الصحيح من حديث ابي هريرة في قصة قبض الروح والصعود بها إلى السماء أن أهل السماء يقولون صلى الله على على جسد حملك فهذا يدل على جواز ذلك هذا يدل على جواز على جواز الصلاة على غير النبي عليه الصلاة والسلام ولكن هذا لا يكون تخصيصا لأحد دون أما بالنسبة للصلاة على سبيل التبع أن يصلي الإنسان على الصحابة جميعا وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان أعطى النبي عليه الصلاة والسلام فهذا جائز فهذا فهذا جائز وهو حسن نعم.
1: حسن الله إليكم وبعد يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر استحبابا في الخطب والمكاتبات لفعه عليه السلام فهذا مختصر وهو ما قل لفظه وكثر معناه قال علي رضي الله عنه خير الكلام ما قل ودل ولم يطل فيمل في الفقه وهو لغة الفهم واصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالاستدلال بالفعل أو بالقوة القريبة على, على المذهب الأحمد مذهب الإمام أحمد ابن محمد ابن حنبل الشيباني رضي الله عنه وأرضاه ولد ببغداد في ربيع الأول سنة أربع وستين ومئة ومات بها في ربيع الآخر سنة إحدى وأربعين ومئتين وفضائله ومناقبه شهيرة بالغت في إيضاحه رجاء الغفران من الله جل وعلا وبينت فيه الأحكام أحسن بيان والأحكام خمسة الوجوب والحرمة والندب والكراهة والإباحة ولم أذكر فيه إلا ما جزم بصحته أهل التصحيح والعرفان وعليه الفتوى فيما بين أهل الترجيح والإتقان من المتاخرين وسميته بدليل الطالب
0: ما يتعلق بأئمه المذهب ائمه مذهب الامام احمد وغيره فان ائمه المذاهب ليسوا على طبقه واحده ائمه المذاهب ليس ليسوا على طبقه طبقه واحده فهم على مراتب منهم ائمه متقدمون ومنهم متاخرون ومذهب الامام احمد رحمه الله يقسمون على طبقات ثلاث متقدمون ومتوسطون ومتأخرون أما بالنسبة للمتقدمين فهم أصحاب الإمام أحمد رحمه الله الذين رووا عنه وعاينوه ويختلفون من جهة مرتبتهم وقربهم والذين نقلوا عن الإمام أحمد رحمه الله أكثر من 500 شخص بين مجهول ومعلوم وهم متباينون في مرتبة العلم والقرب والدنو منه والإمامة وعددهم غفير منهم من خالطه مرة ومنهم من خالطه يوما ومنهم أيام ومنهم من كان ملازما له كالمقربين منه كأولاده والسقاء من أصحابه يبتدئون من زمن الإمام أحمد رحمه الله إلى شيخ المذهب الحسن بن حامد رحمه الله هذه الطبقة هي طبقات طبقة المتقدمين وأما الطبقة الثانية طبقة المتوسطين فإنهم يبتدئون من طبقة شيوخ ابن حامد وأول من طبقة تلاميذ ابن حامد وأولهم في ذلك القاضي أبو يعلى القاضي أبو يعلى وتنتهي هذه الطبقة على خلاف عند إمة المذهب في منتهاها فمنهم من يجعلها تنتهي بالموفق بن قدامه ومنهم يجعلها تنتهي ببرهان الدين بن مفلح صاحب المبدع وطبقة المتأخرين تبتدئ بانتهاء طبقة المتوسطين طبقة المتوسطين من قال إنها تنتهي بالموفق فإنها تبتدي بتلامذته ومن قال إنها تبتدي ببرهان الدين ابن مفلح رحمه الله فإنه يرى أنها تبتدي بتلامذته ويختلف الأئمة في طبقة المتأخرين هل تنتهي إلى حد معين فمنهم من يجعل نهاية الطبقة؟ المرداوي رحمه الله في كتبه ومنهم من لم يجعل لذلك حداً للمتأخرين والغالب في إطلاقهم للمتأخرين أنهم يريدون بذلك أنهم يريدون بذلك ما كان بعد الموفق من قدامه ما كان بعد الموفق من قدامه فإنهم يجعلونهم من طبقة المتأخرين ومن الأمور التي ينبغي أن تعلم أنه مع توسع مذهب الإمام أحمد وكثرة المصنفات قل تحرير الأقوال في نسبتها إليه وهذا التوسع أدى إلى زهد بعض المتعلمين ليس في مذهب الإمام أحمد هذا فقط بل في بقية المذاهب الأربعة كثرة الشروح والمطولات وحكايات الأقوال فوجدوا أنفسهم في إرث أضعاف الإرث الذي كان في الصدر الأول من الموروث عن الصحابة والتابعين وأتباعي بل إن الإنسان إذا أراد أن يجمع الموروث عن الصحابة والتابعين وأتباعهم والموروث في كلام الأئمة عمة الفقه في المنقول عن الأئمة الأربعة يجد أن الموروث عن الأئمة الأربعة أضعاف ما جاء عن القرون الثلاثة من كثرة المبسوط من النقول والأقوال والوجوه والتخاريج الروايات وكذلك أيضا ما ينسب إليهم من أقوال هي من جهة الأصل إنما قيست على قول لهم لم يقولوا بهذا القول صراحة فلم يكن قولا ولا نصا ولا رواية فهذه الكثرة التي توسع فيها المتأخرون حملت البعض الى الزهد بكتب المذاهب والعاقل المتعلم يتوسط بين اسهاباتي وتوسع المتاخرين وبين تمرد بعض المتعلمين على كتب الائمه المحققين بحيث لا يجعل لهم وزنا ويرجع الى النص مباشره فلم يكن لديه علم بأصول العلم والفقه وضوابطه ولا معرفة بالأثر ولا سلامة باللسان وليس من أهل البيان فيهلك حينئذ باستنباط الأقوال بقوله فيقع حينئذ في أشد مما هرب منه وهذا هو مما اشرنا اليه في في مجلس سابق والله اعلم
1: نعم صلى الله عليكم وسميته بدليل الطالب لنيل المطالب والله اسال ان ينفع به من اشتغل به من المسلمين وان يرحمني والمسلمين انه ارحم الراحمين امين كتاب الطهاره وهي رفع الحدث اي زوال الوصف القائم بالبدن
0: الطهاره يعني هي النزاهه والكتاب مصدر كتب يكتب كتابا وهو اصل الاشتقاق في ذلك الجمع اصل الاشتقاق في ذلك الجمع وكل ما كان اصله الكتب فمعناه الجمع او احد معانيه الجمع فالكتاب الجامع للمسائل والكتيب الجامع للرجال والكتاب ولو كان ورقه الجامع للحروف والمعاني والكاتب الذي يجمع الحروف وينظمها، فكل استعمال لهذه الكلمة فلا بد أن يكون معنى الجمع فيه، فلا بد أن يكون معنى الجمع الجمع فيه، فالكتاب أيضا حتى لو لم يكن مكتوبا في ك الذي يجمع أوراق بيضاء يسمى كتاب أيضا لماذا لأنه يجمع الأوراق، جامع الأوراق إذن مادة الجمع موجودة، مادة الجمع موجودة، وطهارة النزاهة. وإنما قدمت الطهارة على غيرها مع أن غيرها من جهة أصله أظهر في التعبد منها قدمت الطهارة على بقية أركان الإسلام وهي في ذاتها ليست ركناً لأنها تتعلق بأعظم أركان الإسلام العملية لأن هذا الكتاب كتاب شرائع لا كتاب صلدين وكتاب الشرائع يتعلق بالأمور العملية والأمور العملية أعظمها الصلاة والطهارة تتصل بالصلاة أعظم من اتصالها ببقية أركان الإسلام فجعلت سابقة للصلاة لا سابقة للزكاة ولا للصيام ولا للحج فاتصالها بالحج موجود ولكنه قليل واتصالها بالزكاة والصيام نادر أو معدوم ولكن اتصالها بالصلاة ظاهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير بغير طهور كما جاء في حديث عبد الله بن عمر وغيره وعلى هذا جعلت مقدمة للصلاة في كتب الشرائع لا أن الطهارة بذاتها هي أعظم من الزكاه بذاته بعضا من الصيام والحج فتلك اركان والعلماء يقررون على ان ما لا يصح الركن الا به باتفاق العلماء ان جاحده كجاحد الركن الذي دل الدليل على ركنيته ومعنى هذا ان الذي يجحد الطهاره فيقول صلى بلا هو كجاحد الصلاه وكافر وحكمه كحكم جاحد الصلاه والصيام والزكاه والحج لان الصلاه لا تصح الا بطهاره ولو كان مثبتا للطهاره للصلاه مؤمنا بها لان الصلاه لا تصح الا الا بذلك وهذا مرده إلى تواتر وثبوت قطع في أنه لا تصح الصلاة إلا إلا بطارة
1: نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله وهي رفع الحدث أي زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها وزوال الخبث أي النجاسة أو زوال حكمها بالاستجمار
0: أو التيمم وذلك أن معاني الطهارة معنيان إما رفع حدث وإما إزالة خبث ورفع الحدث معنوي وإزالة الخبث حسي وهذان المعنيان جامعان لكل أبواب الطهارة وهذان المعنيان يعني جامعان لكل ابواب وابواب الطهاره فرفع الحدث لا يلزم منه نجاسة البدن وازاله الخبث يلزم منه نجاسة نجاسة المحل والنجاسة اما ان تكون على البدن واما ان تكون على اللباس وإما أن تكون على البقعة التي يصلى عليها وإما أن تكون على ما يتطهر به كالماء فإنها تزال من الماء كذلك وإزالتها من الماء كذلك أيضا غير الماء كإزالة كالنجاسة التي تكون على الطعام كوقوع الذباب ما جاء فيه من أحكام أوقوع الفأر في السمن إذا كان جامدا فإنه يزال وما حوله والماء أيضا إذا وقعت فيه نجاسة ينظر في تغيره وعدمه وينظر أيضا في إزالة النجاسة فيه إما بإخراج النجاسة وإما بالنزح وإما وإما بالنزح ويأتي الكلام عليه بإذن الله تعالى ولكن نقول إن جميع أبواب الطهارة لا تخرج من هذين المعنين رفع الحدث وإزالة الخبث وزوال الخبث لا يعني رفع الحدث ورفع الحدث لا يعني زوال الخبث ومعنى ذلك أن الإنسان قد يزيل نجسا من بدنه وحدثه مرفوع كالذي يصيب قدمه أو نعله قدر وهو على طهارة فالواجب عليه أن يزيل الخبث لا أن يرفع الحدث كذلك أيضا فإن رفع الحدث لا يلزم منه فإن إزالة الخبث لا يلزم من ذلك رفع الحدث قد يزيل الخبث من بدنه ويكون حدث باق عليه وطروء الخبث على البدن لا يعني طروء الحدث يعني ان الانسان يكون على طهاره ثم يصاب بنجس لا يلزم ان يتطهر هذه ياتي معنا في مساله في الطهاره هل الاستنجاء يكون هل الاستنجا يجب أن يكون قبل الوضوء أو بعده إذا انقطع الناقض فهل يتعين أن يستنجي قبل وضوئه أم لا يتعين عليه هذا من وضع النزاع الذي يأتي الكلام عليه ولكن هنا الكلام على الإجمال في معنى الطهارة برفع الحدث وإزالة وإزالة الخبث ونتوقف عند هذا القدر ونكمل في المجلس القادم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد